0: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, Wunscherfüllungsexpertin und Bestseller-Autorin, Anjana Gill. Guten Morgen, Anjana, grüße dich.
1: Hallo Annette, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr. Das neue Jahr hat angefangen. Wir haben viele, viele Wünsche, jeder von uns. Du hast wirklich zahlreiche Bestseller geschrieben, seit 20 Jahren, einen nach dem anderen. Die perfekte Wunschformulierung, danke liebes Universum, dein aktuelles Werk, der Elefant, der den Menschen das Glück brachte. Was können wir uns denn wünschen? Alles?
1: Ja, im Prinzip alles. Also Grenzen, ich sage immer, Grenzen gibt es nur in unseren Köpfen. Mhm. Aber wenn wir uns was wünschen, dann muss es für uns auch immer im Bereich des Möglichen sein. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Schloss in Kalifornien wünsche, dann wird mein Gehirn oder mein Kopf das nicht wirklich für möglich halten. Und dieses wirklich für möglich halten, das ist ganz wichtig. Ohne das funktioniert Erfüllung nicht. Das ist dieser, wenn der Zweifel kommt, dann geht nicht. Dann ist die Tür zu. Mhm. Der Zweifel ist der beste Abbesteller ever.
0: Aus deiner Erfahrung, deine Leser und Leserinnen, was wünschen sich die meisten Menschen? Den perfekten Liebespartner
1: oder ist es Geld oder hat sich das gewandelt auch? Nee, das ist tatsächlich beides. Also, der Partner wird sehr, sehr oft gewünscht und Geld auch. Viele Leute haben jetzt zunehmend finanzielle Sorgen mhm. und ähm, wünschen sich, dass die verschwinden. Und dann wird sich aber auch oft zum Beispiel eine neue Wohnung gewünscht oder es gibt auch den Kinderwunsch oder einen neuen Job, ein. Ein Job, der dann mehr Berufung ist als Beruf. Und auch zum Beispiel, wie man abnehmen kann, ob man das unterstützen kann, wie man gesund werden kann oder bleiben kann und eigentlich die ganze Bandbreite des Lebens. Kann ich
0: mir denn, Anjana, alles auf einmal wünschen oder muss ich, wie das funktioniert, kommen wir gleich drauf, muss ich einen Tag, einen Wunsch machen?
1: <lacht> ein Tag, ein Wunsch ist eigentlich auch nicht schlecht. <lacht> nee, also ich sage immer, wenn du nur einen Wunsch, einen nach dem anderen, Abhackst, dann ist es am effektivsten. Wir können uns natürlich auch alles wünschen, aber das ist wie, wie so ein Laserstrahl, der verteilt sich dann auf viele verschiedene Ziele. Und der ist natürlich effektiver, wenn er gebündelt auf einen Wunsch trifft. Dann kann man die Erfüllung besser anziehen. Das ist dann, dann zerstreut sich unsere Erfüllungsenergie nicht und verteilt sich eben nicht, sondern ist gezielt auf einen Wunsch gerichtet und das ist wesentlich effektiver. Aber man kann natürlich zum Beispiel am Jahresanfang, wo wir jetzt gerade sind, da kann man sich natürlich zum Beispiel so eine Collage machen oder sich aufschreiben, was man in diesem Jahr alles für Wünsche erfüllt haben möchte. Aber wenn es um die konkrete Erfüllung geht, dann ist es wirklich am Anfang viel besser dass man einen Wunsch nach dem anderen nimmt. Ja,
0: und jetzt zur Praxis. Wie funktioniert das? Wie erfülle ich meine Wünsche? Rein vom Technischen, wie gehe ich vor?
1: Also zuerst mal Zielklarheit. Mhm. Das ist nämlich schon das... Grundproblem, was viele haben, dass das Ziel sich immer wieder ändert. So nach dem Motto, heute wünsche ich mir eine Penthousewohnung in der Stadt und morgen hätte ich doch lieber ein Haus auf dem Land mit einer wilden Blumenwiese. Also wir müssen ganz klar unser Ziel erstmal erkennen und festsetzen. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir den Wunsch richtig formulieren. Denn in der Formulierung, da steckt schon der Teufel im Detail. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit der Wohnung. Ich wünsche mir eine Wohnung, die nicht an einer Hauptstraße liegt. Woran denkt ein Gehirn, wenn es liest, eine Wohnung, die nicht an einer Hauptstraße liegt, an einer Hauptstraße? Und genau das wollen wir ja nicht. Und dann ziehen wir unbewusst, obwohl wir es ja eigentlich ganz gut meinten, Unbewusst, das Gegenteil von dem an, was wir eigentlich wollten. Das heißt, der, die perfekte Formulierung wäre für diesen Wohnstand? Penthouse-Wohnung, sagen wir, ich bin so glücklich, dass ich in dieser wunderschönen Wohnung mit der tollen großen Wohnküche und der wunderschönen Südterrasse wohne. Die Lage ist sensationell. Ich bin in einer Minute an, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder so. Weißt du, immer ja. ins Positive drehen. Mhm. Immer. Also darf kein Nicht und äh, alles, was die Tür wieder zumacht, darf da nicht drin vorhanden sein.
0: Und dann so formulieren, dass es die Gegenwart ist, oder? Immer.
1: Mhm. Immer. Warum? Weil die wir so tun, als ob der Wunsch schon wahr wäre. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir uns zum Beispiel wünschen, ich möchte mal in einer tollen Wohnung wohnen. Da wird würde es eigentlich wahrscheinlich nie eintreten, weil es in die Zukunft verschoben ist. Wir müssen diese Energie so lenken, als ob es schon wahr geworden ist. Das ist eine absolute Erfüllungsbeschleuniger. Zum Beispiel Sportler, ja? die machen das auch so, bevor die zum Beispiel so ein Skirennen machen. Dann gehen die in Gedanken dieses Skirennen mal durch vorher und tun schon so, als ob, ob sie das gewonnen hätten. Mhm. Und dann schreibe ich diesen perfekt formulierten Gedanken, den Wunsch auf und dann? Stellst du dir die Erfüllung vor. Das ist ganz wichtig. Du kannst auch noch eine Collage dazu basteln, aber wenn du da keine Lust hast, dann tauchst du jeden Tag gedanklich in die Erfüllung ein. Wenn es jetzt zum Beispiel diese Wohnung ist, dann gehst du in Gedanken darin spazieren. Du schließt die Tür auf, du gehst da rein, du siehst, wie das Licht durchflutet ist. Du fühlst Dich, als wenn du da drin schon leben würdest. Das ist dann so, als ob dein Geist schon mhm. diese Wohnung, ich sag mal, besetzt hätte. Und da muss der Körper nur noch folgen. Und das klappt immer. Das ist eine ganz entscheidende Sache, diese richtige Visualisierung. Und bei dieser Visualisierung, bei dem Vorstellen der Erfüllung, da ist es ganz wichtig, dass du Glücksgefühle empfindest. Diese Glücksgefühle, das sind neurologische Verstärker und die ziehen die Erfüllung tatsächlich, das ist wirklich tatsächlich hundertprozentig so, die ziehen die Erfüllung schneller in dein Leben. Und dann muss ich da jeden Tag quasi dran denken und
0: mich in dieses Gefühl dieser neuen tollen Wohnung bringen und wann, ja. höre, und wann höre ich dann auf, wann weiß ich, bis, bis ich die Wohnung habe, jeden Tag
1: oder ja, ja. also ich würde sagen, ja, so lange wie möglich. Und mhm. vor allen Dingen die beste Zeit, um sich das vorzustellen, um sich die Erfüllung seiner Wünsche vorzustellen, ist es abends, in den fünf Minuten, in der kurzen Zeit, bevor du einschläfst. Weil dann schläfst du mit dieser Erfüllungsenergie ein und die kann in der Nacht wirken. Das ist wirklich... Die beste Zeit dafür. Ja, du, du könntest es theoretisch auch zum Beispiel an jeder roten Ampel oder so mal kurz in die dir die Erfüllung mhm. vorstellen. Das ist auch so, dann, dann ist die Ampel der Glücksanker und da vergisst man das nicht. Solche Tricks sind auch immer sehr gut. Und muss ich mich dann die ganze Zeit bedanken schon? Das macht auch Sinn. Ja, das Wort Danke ist auch ein Türöffner. Das wissen wir Also bei uns war das ja, früher haben wir ja mal gelernt als Kinder, du musst dich bedanken und Danke sagen, wenn du was bekommen hast. Aber es ist in Wirklichkeit genau umgekehrt. Du musst dich bedanken oder Danke sagen, bevor du es bekommen hast, bevor es sich erfüllt hat. Weil Danke ist auch so ein Türöffner mit Danke. Auch wenn du Danke sagst, ist deine Energie, deine eigene, ja, ganz anders, als wenn du bitte, bitte sagst. Ne? Und bitte, mhm. bitte, mach bitte, bitte, mein Wunsch soll sich erfüllen. Das ist so eine Sache für Kinder, das ist passiv. Das ist so, bitte, lieber Weihnachtsmann, bring mir einen Pony oder so. Ja. Aber wir sind ja erwachsene Menschen. Und wir möchten einfach mit unserer Energie zusammen die Erfüllung unserer Wünsche in unser Leben ziehen. Und das ist tatsächlich möglich. Darf ich denn andere Menschen in meinen Wunsch
0: mit einbeziehen? Also ich habe zum Beispiel einen Mann, den ich sexy finde, ja, der in mein Leben kommen soll, finde ich. ja. Darf ich den mit einarbeiten in meinen Wunsch
1: oder ist das jetzt übergriffig? Also erstmal, man soll sich nie was für andere wünschen. ja, Immer nur für aber wenn du das natürlich in deinen eigenen Wunsch einarbeitest, dann kannst du das machen. Die Gefahr ist allerdings, dass du dich selber damit beschränkst. Denn du denkst, dieser Mann wäre super für dich und würde gut passen. Aber in Wahrheit hat das Leben für dich vielleicht noch jemand ganz anderen vorgesehen. Mhm. Und wenn du dir einfach nur vorstellen könntest, dass du in einer glücklichen Partnerschaft lebst, dann hätte das Leben viel mehr Möglichkeiten dir tatsächlich den perfekten Partner zu servieren. Und das würde dir vielleicht die ein oder andere Enttäuschung ersparen. Das stimmt. Wir wissen ja nicht, wer für mich gut ist. Das genau. gibt ja so viele Menschen wir auf denken dieser Welt. Wir müssen immer, wir wissen es. Hm. Aber wir
0: wissen in Wirklichkeit wirklich nicht, nicht sehr viel. Du kennst ja ganz viele, ja deine Leser, Leserinnen. Da kommen ja Feedbacks. Das Verrückteste, was du je so
1: erlebt hast an, an, an Geschichten, an Wunscherfüllungen durch deine Bücher. So weiß ich nicht, aber ich weiß, das sind unglaubliche Dinge erfüllt worden. Eigentlich jemand, der daran glaubt, kann nahezu alles in sein Leben ziehen. Und die besten Beweise für Manifestation oder für Wunscherfüllung sind viele Stars oder Künstler, mhm. die auch so gearbeitet haben. Und es gibt zig Leute, die sich die, den Partner ins Leben gezogen haben, die sich eine Hochzeit vorgestellt haben, die dann tatsächlich wahr geworden ist. Reisen funktionieren immer. Das ist ganz einfach. Und eben auch, neulich hat sich jemand ein Haus in sein Leben gezogen. Und es war auch genau so, die hatte sich das vorgestellt, visualisiert, wie ihr Haus sein sollte. Und dann ist sie zu einer Freundin gefahren, das war dann so ein paar Wochen später. Da war eine Straße gesperrt und sie musste einen Umweg fahren und genau in diesem Umweg, da war ein Haus, da stand zu verkaufen dran. Und das war genau das Haus, wie sie sich das vorgestellt hatte. Das und so hin. funktioniert hm. das, weißt du? Wir denken dann, oh, so ein Ärger, jetzt muss ich auch noch einen Umweg fahren. In Wirklichkeit führt das Leben dich einfach zu der Erfüllung deines Wunsches. Hm.
0: Hast du schon mal ähm, falsch gewünscht und dann kam das Falsche in dein Leben?
1: <lacht> Weil es nicht perfekt also, formuliert war? <lacht> äh, also ich... ich Persönlich jetzt nicht, aber mhm. es ist tatsächlich so, dass, dass man vorsichtig sein muss, was man sich wünscht, weil es auf jeden Fall in Erfüllung geht. Das Wichtigste, wenn ich dich
0: verstanden habe, richtig verstanden habe, ist, dass wir daran glauben, die Gefühle ja, uns vorstellen, schon mitfühlen, ja. wie, wie es ist, wenn es passiert ist, eingetroffen ist und dass wir diese Zweifel einfach weglassen.
1: Also das sind unsere Gedanken und unsere Gefühle, die können uns so dermaßen die Tour vermeiden. Das ist richtig gefährlich. Und wir alle haben diese Gedanken, die die Tür zu machen. Ich nenne die immer, das sind die Gedanken von meinem alten Ich. Die verhindern die Erfüllung, weil könnten sie denn meinen Wunsch erfüllen, hätten sie es ja längst gemacht. Das neue Ich, ne, das offen ist und neugierig und das ausprobieren will, das weiß, dass alles möglich ist. Aber wir denken mit unseren alten Glaubensmustern oft in Richtung Vergangenheit und orientieren uns an vergangenen Dingen und an vergangenen Mustern und wollen die übertragen auf die Wunscherfüllung. Das funktioniert aber nicht. Wir dürfen keine Mangelgedanken haben keine Zweifelgedanken und ganz wichtig ist, dass wir nie sagen, wenn, dann. ja, Wenn das und das ist, wenn ich einen anderen Chef hätte, dann könnte ich endlich beruflich erfolgreich sein. Wenn ich einen neuen Partner hätte, dann könnte ich glücklich sein. Das Wenn-Dann ist ein riesiger, riesiger Irrtum. Absolut wir richtig. und mhm. so tun, als ob es jetzt schon ist. Und ganz wichtig ist auch, diese Erfüllung entsteht immer nur, aus der Fülle. Und das ist, hört sich scheinbar ungerecht an. Weil wie soll ich Fülle empfinden, wenn ich gerade halt Mangel habe? Wie zum Beispiel, ich habe kein Geld. Ich hab mein, mein Konto ist abgeräumt, mein Portemonnaie ist leer. Wie soll ich denn dann Erfüllungsenergie aussenden? Aber das ist alternativlos. Denn wenn du dein leeres Portemonnaie anguckst und in diese Mangelgefühle eintausst, dann aktivierst du quasi die Negativspirale und entfernst dich immer weiter von der Erfüllung. Du musst, also die Kunst ist es und das müssen wir echt lernen, weil das, was wir wünschen, das haben wir ja im Moment noch nicht. Wir müssen so tun, als wäre es schon wahr. Andernfalls werden dir Mangelgedanken aussenden und Mangel zieht immer Mangel an, so ungerecht das klingt, es ist so. Es sind ja auch diese ätzenden Glaubenssätze von früher. ja. Also
0: zum Beispiel ja. auch, ich bin, ich bin das gar nicht wert, dass ich sowas mhm. besitze, ja, dass ich so viel Glück habe oder so. Ne? Das, das ist
1: furchtbar. Das schaffst du sowieso nicht. Mhm. Oder genau. mhm. andere versucht. Oder dazu braucht man Beziehungen. Mhm. Oder Geld ist schlecht. Ne? Viele Geld verdirbt mhm. den Charakter. Mhm. Das ist auch ganz toll. Es ist Jeder von uns hat diese alten Glauben, also mindestens ein bis zwei alte Glaubenssätze mhm. in sich. Jeder von uns. Wir müssen die finden. Aber wenn wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen, dann spürt man irgendwann, ah, da ist Freund zum Beispiel von mir, der wollte als Jugendlicher Krimi-Autor werden. Mhm. Also der war ganz fest davon überzeugt, dass er das könnte. Bis zu einem Tag in der Schule. Da hat er nämlich einen Deutschaufsatz zurückbekommen. Und der Lehrer hat den mit den Worten zurückgegeben, naja, schreiben kannst du wirklich nicht. Schwupps, war die Tür zu. Der ist das nie wieder losgeworden. Da müssen wir auch mal. Was war eigentlich der, der fieseste Satz, den ein Lehrer mal zu dir gesagt hat? Wenn dir der bewusst ist, dann kann der nichts mehr anrichten. Das, das Gefährliche, sage ich mal, ist, wenn diese Sätze unbewusst in uns wirken. Deshalb ruhig mal drüber nachdenken. Was war eigentlich der fieseste gemeinste Satz, den meine Eltern gesagt haben, den mein, mein Lehrer gesagt hat? Und dann nehmen wir den Satz und dann kehren wir den ins Gegenteil um.
0: Wow, super Tipp. Also ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Diese Macht der Gedanken des Geistes, das wird ja zunehmend auch ein wirklich größeres Thema der Zukunft, dass wir mit auch Meditation ja, wirklich Dinge bewegen können.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Thema der Zukunft. Und es gab ein absolut faszinierendes Projekt in Amerika, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da haben die zwei Gruppen gebildet. Und die eine Gruppe ist ins Fitnessstudio gegangen und hat so Muskelaufbautraining gemacht. Mhm. Und die andere Gruppe ist die gleiche Zeit über im Labor geblieben, wurde so verkabelt und hat diese gleichen Übungen in Gedanken gemacht. Ja? Jeden Tag haben die das gemacht. Dann haben sie nach, ich glaube, sechs Wochen den Muskelaufbau gemessen und... Beide hatten genau den gleichen Muskelaufbau. Auch die, die einfach nur da gesessen haben und diese Übungen gedacht haben. Das finde ich absolut faszinierend. Das zeigt so deutlich, was mit Gedanken alles möglich ist. Unglaublich. Diesen Sport will ich auch ab sofort. Melde
0: <lacht> ja. Perfekt. Anjana, jetzt möchte ich natürlich wissen, wie bist du denn... Expertin, Wunscherfüllungsexpertin geworden. Seit 20 Jahren schreibst du diese wundervollen Bücher. Wie war dein
1: Weg dorthin? Ich habe ja deutsch-indische Wurzeln. Meine Mutter ist aus Deutschland, mein Vater ist aus Indien. Und wir haben immer schon, seit ich denken kann, darüber gesprochen, was alles möglich ist. Ja, was zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch. Und dass einfach so viel mehr möglich ist, als das, was wir kennen und was wir wissen. Und so bin ich dann nach und nach... Ähm, dahin hingekommen. Und erst war ich auch selbstständig. Ich hatte ein Geschäft und das habe ich dann vor 20 Jahren, habe ich dann beschlossen, also, dass ich lieber meiner Berufung folge. Mhm. Und das war auch genau der richtige Schritt. Und mein Vater, der hat mal wirklich der, der tollste Satz, den er zu mir gesagt hat. Da war ich mal in so einer kritischen Situation und wusste nicht genau, was ich tun sollte. Und dann hat der zu mir gesagt, Anjana, schließ jetzt mal die Augen und Fühle nur ausschließlich, was dein Herz dir sagt. Und den Weg gehst du dann. Das habe ich auch gemacht und das war genau der richtige Weg. Und seitdem folge ich meinem Herzen und das war eben Bücherschreiben. Wow. Dann war dein Vater ja, weil er Inder war, auch ein Weisheitslehrer, ja? Ja, das war definitiv ein Weisheitslehrer. Der hat eben mal sehr, sehr viel über solche Themen gesprochen, mhm. ja.
0: Bist du denn oft schon
1: an, auch immer wieder in Indien gewesen? Nicht so oft. Ich vielleicht so sieben-, acht Mal war mhm. ich da. Ich habe da noch Familie, aber da sind mir jetzt zu viele Menschen. Mhm. Das ist manchmal, also gerade in den letzten Jahren. Und dieser Herzsatz,
0: tue was dein Herz dir sagt, das ist doch aber für alle Menschen im Moment gerade das Allerwichtigste, ne?
1: Ja, und aber das Problem ist bei diesem Satz, der hört sich so, der ist so abgedroschen, hm. der hört sich so nach einem Kalenderspruch an. Wenn du den liest, denkst du, ja, ja, ich mache was mein Herz mir sagt. Aber du tust es nicht wirklich. Die, das Entscheidende ist, dass wir wirklich nicht immer uns von unserem Verstand führen lassen, sondern von unserem Herz, weil der Verstand, der wird uns, der kann ja die Steuer machen und die Firma führen und was weiß ich was. Aber das Leben, was wir leben sollen und wo wir hin wollen, das kann uns nur unser Herz zeigen. Höre ich immer wieder von Freunden, dass gerade Männer sich damit sehr
0: schwer tun, weil sie in dieser Verstandeswelt eher noch verankert sind, durch Erziehung wahrscheinlich auch. Wie können Sie denn das gut ablegen, besser ablegen?
1: Naja, eigentlich können sie es ja. Sie, mhm. sie, sie machen es halt nur nicht oft. Aber wenn sie in einer glücklichen Partnerschaft oder so leben, öffnen sie sich ja auch. Und einfach mal sich auch mal einen Moment Zeit nehmen für sich und überlegen, wo will ich wirklich hin? Das ist ja letztlich schon dem Herzen folgen. Weil wenn man dann dahin geht, wo es sich richtig anfühlt, dann ist das ja der Weg des Herzens. Absolut. Das ist einfach dieses, ähm, ja wie soll man das sagen, ja, der Verstand der orientiert sich immer nur an dem, was wir schon erlebt haben. Der liebt das, was wir kennen hm. und der will uns da auch drin halten. Wir müssen uns von dem Verstand etwas loslösen und einfach schon mal in die Zukunft tauchen. Das hilft auch schon. Das kann man dann mit einem erweiterten Verstand machen. Mhm. Mhm. Oder was auch gut ist, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was Männer gut können, vom Ende aus denken. Du kannst ja dir dein Ziel nehmen, was du halt möchtest, Job, Partnerschaft und du stellst dir halt vor, du lebst schon in dieser Erfüllung und dann denkst du zurück an jetzt und denkst, was habe ich damals getan oder entschieden, damit ich in der Situation, in der Erfüllung lande. Und dann machst du einfach das. Das ist auch der Weg des Herzens, nur umgekehrt.
0: Wow, ja, ne, super Tipp. Und unterstützt Yoga oder
1: noch irgendwie Sport oder irgendwas? In die Natur gehen, draußen sein. Hm. Einfach draußen ja. sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was, was uns so richtig gut tut. Draußen sein, die Natur angucken, hm. in der Natur sein, fertig. Dein aktuelles Werk, der Titel
0: ist schon mal ganz schön, Der Elefant, der den Menschen das Glück brachte.
1: Das beschreibt, wie man... Eigentlich, wie man seinen eigenen Weg findet, aber auf eine ganz lockere Weise. Und vor allen Dingen, das Entscheidende ist, das Buch gibt einen so richtig alltagstaugliche Tipps mit an die Hand, so Glückstipps oder Glücksankertipps, die man nie wieder vergisst. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das passiert uns oft, dass wir, wir lesen etwas oder wir machen Kurses oder besuchen Seminar. Dann machen wir zwei Tage diese, diese Tipps. Und dann haben, vergessen wir die wieder. Ja. Der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte, der hat, hat so schöne Tipps, die man eben nicht wieder vergisst. Und die kann man dann in den Alltag einbauen. Und dann ist man einen wesentlichen Schritt dem Glück näher. Und wenn man glücklich ist, dann wiederum kann man seine Wünsche viel leichter erfüllen. Mhm. Deshalb hängen Glück und Wunscherfüllung total zusammen. Jemand, der unglücklich ist, der wird große Schwierigkeiten haben, die Erfüllung anzuziehen. Mhm. Deshalb müssen wir eigentlich Schritt 1 zuerst mal glücklich sein und dann die Erfüllung anziehen. Also es gehört zusammen, Glück und Erfüllung. Kannst du einen ganz kleinen Elefantentipp nennen? Ja, zum Beispiel die Sache mit dem Gras. Wir sind ja alle oft ungeduldig. Ne? Wir neigen ja dazu ja. so, wann erfüllt sich mein Wunsch endlich? Mhm. Oder wann tritt der Partner endlich in mein Leben? Wann kriege ich endlich den neuen Job? Und so weiter. Der kleine Elefant erzählt so eine Geschichte. Du kannst so lange am Gras zupfen, wie du willst. Es wird nicht schneller wachsen. Wir haben ja gesät, indem wir uns den Wunsch gewünscht haben. Aber dann müssen wir auch mal Ruhe geben. Wir können uns die Erfüllung vorstellen, aber wir dürfen nicht uns selber auch immer nerven und das Leben nerven, so wann erfüllt sich der Wunsch endlich, sondern den Dingen auch seine Zeit lassen. Alles wächst in dem eigenen Tempo. Und wenn unser Wunsch fertig ist, merken wir das ja schon. Aber wir müssen den Dingen die Zeit lassen, die sie benötigen. Und deshalb ist zum Beispiel für mich jede Wiese, die ich sehe, jede Grasfläche, die ich sehe, ist immer eine Erinnerung, ganz ruhig bleiben. Es erfüllt sich, wenn es sich erfüllen soll.
0: Ach schön, jetzt habe ich Gänsehaut, Anjana. <lacht> ich glaube, 23 wird ein perfektes Jahr. Jetzt haben schon viele ihre Wünsche manifestiert und dann geht's los. Vielen, Dank. Ja. Vielen Dank für deine wundervollen Tipps. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, Anjana, Gill.
1: Danke euch auch allen.